1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paulklinger Künstler Sozialwerks bei Radio Lorora auf 92.4. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit und Tanz, Helga Seewann. Liebe Frau Seemann, wie schön, dass Sie da sind. Und die Zuhörer, die uns nicht sehen können, wir sitzen hier gerade ganz gemütlich auf einem Sofa, sind also wieder real beisammen. Schön, dass wir es geschafft haben, miteinander zu sprechen. Hallo. Sie sind meine erst nee, meine zweite körperarbeitende Künstlerin. Normalerweise interviewe ich ja eher die bildenden Künstler. Aber wir vom Parklinger Künstler Sozialwerk interessieren uns für die Belange aller Kunstsparten, also auch der Performance-Kunstarten und zu denen gehören Sie. Möchten Sie mal den Zuhörern kurz sagen, wie Sie überhaupt aufs künstler gekommen sind? Ich bin recht lange, glaube ich, schon dabei, also bestimmt 15
0: Jahre oder so. Und wie ich es gefunden habe, weiß ich leider auch gar nicht mehr. Wahrscheinlich über einen Schauspieler. Ich unterrichte ja auch Schauspieler auch und äh, solche. Vereine oder solche Werke sind ja doch recht wichtig, auch dass man uns auch in der Gesellschaft ernst nimmt.
1: Also das haben wir vor allen Dingen die letzten Jahre über, haben wir das richtig gemerkt. Genau. Hatten Sie Probleme mit Corona? Hat es Sie betroffen? Schätzungsweise ja, schon, gell? Ja, schon. Ich hatte ja Arbeitsverbot. Ja, Ich musste mein Studio schließen.
0: Ja, es war echt nicht leicht. Ich bin trainiert. Das heißt, wie so viele trainierte Menschen, dein Körper braucht Training oder ich habe einen Hund, ich bin dann viele Stunden spazieren gegangen, habe mal die Abende in München kennengelernt, in, in normalerweise jeden Abend unterrichte ich. Ich habe die ganze Stadt anders erlebt, auch mal positiv. Auch die Ruhe genossen, ganz klar, aber ich musste ja trainieren. Gott sei Dank hatte ich ein Studio und bin halt dann alleine in mein
1: Studio gegangen und habe dort für mich trainiert. Trotzdem hat es nach dem ersten... Ja, ja das, das vergisst man immer. Man denkt, die Leute können wieder da einsetzen, wo mhm. sie aufgehört haben nach mhm. Corona. Aber nein, da geht wirklich viel verloren. Haben Sie denn Sachen, die das Künstler Sozialwerk anbietet, also so die Hilfeleistungen und, und, und Beratungsmöglichkeiten, haben Sie die benutzt schon mal? Also sind Sie da irgendwie schon mal, brauchten Sie uns schon mal? So im professionellen Sinne schon, oder? Jetzt mal ganz kurz, ja. Es ging kurz. um die Rente. Es ging Aha! um die Rente, Ach. Ja, ja, man wollte mal wissen, wie das so, ja, was genau passiert. Ja, vorbereitend? Ja. Oh, wow, okay. Ja, genau. ja, die meisten Leute kommen nämlich immer erst dann, wenn schon irgendwie ein richtiges Problem aufgekommen ist. Nein, nein, kommen genau. Nee, ich
0: wollte jetzt, jetzt ja. war das eben gerade eben letzte Woche.
1: Ach, witzig. Aber
0: sonst eigentlich
1: so richtige Katastrophen gab es keine. So.
0: Nein, ich klopfe jetzt mal kurz. Katastrophen Ech. sind jetzt nicht
1: gerade. <lacht> möchte ich jetzt gerade nicht brauchen haben. Wir auch nicht die, <lacht> Ja, ähm, es, also ich habe ja die erfreuliche Möglichkeit. Ich unterhalte mich immer mit den Künstlern über ihr Leben und ihr Schaffen mhm. und sehe dadurch eben die aktive und und produktive Seite. Ja, meine Kollegen, die eben im Büro sitzen, also Frau belting zum Beispiel, die sieht natürlich die andere Seite. Die wird dann angerufen, wenn man eben zum Beispiel Fragen hat in Wie kommt man in die Künstlersozialkasse rein? Ja, wie kriegt man Fördergelder? Ja, da, da dafür habe ich sie auch gebraucht. Da haben sie auch nach. Ja, es ist, ich meine, es ist eine tolle Sache, dass wir das haben, also dass es eine Künstlersozialkasse gibt. <lacht> das hilft schon ungemein. Aber die bürokratischen Hürden ist also wirklich nicht zu unterschätzen ja. letztlich. Da bin ich jetzt natürlich auch schon lange
0: dabei. Ich bin anscheinend sehr früh in die Kunst der Sozialkasse gekommen ja. und
1: ich weiß nicht, wie sich das jetzt geändert hat. Ja, das ist halt einfach ein furchtbarer Papierkram. Ne? Und mhm. Man muss halt in einer Art, ist es ist ein beamten Beamtendeutsch. Das, das muss man auch erstmal verstehen, was die dann wirklich von einem wollen.
0: Mhm. Und
1: tendenziell versucht man ja, alles richtig zu machen. Und umso, umso unglücklicher wird man dann, wenn man trotzdem irgendwie nicht aufgenommen wird. Und da greifen wir dann rein, mhm. dass man einfach noch mal durch die Unterlagen geht, einfach Sachen auch klarstellt, ja. Ja, mit den Instituten telefoniert, um ja. noch mal nachzufragen, ob wirklich nichts geht. Und das finde ich schon eine sehr wichtige Leistung, ja, weil Natürlich. die verschiedenen Künstlergewerke werden auch nicht ähm, gleich auf praktische Probleme vorbereitet, die man einfach wirklich auch im Alltag hat. Nee, gar nicht. Sie, gar sie werden nicht. in ihrer Ausbildung auf, äh, in Körperarbeit hin trainiert, aber sicherlich nicht auf äh, Rentenbescheide und oder Förderungen. Und ja, genau. Vor der anderen dreigestellten ausfüllen. Oh Gott, oh Gott, ich hätte sie ja gerne. Also heißt gerne. Ich habe mich einfach mal ganz frech, habe ich sie als Tänzerin und Choreografin hätte ich sie vorgestellt. Und haben Sie es spezifiziert? Ja, Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit in Tanz. Genau. Und, und Tanz. Und Tanz. Ähm, bitte. Wo unterrichten Sie denn?
0: Also ich habe ein Studio in der Isabella Straße in München. Ich unterrichte 90 Prozent gerade da. Wie heißt es? Helga Studio Helga Seemann, ganz einfach. <lacht> hat, hat keinen eigenen Namen. Nee. Seit wann unterrichten Sie? Ich unterrichte seit ich seit äh, sehr lange. Seit
1: 43 Jahren. Wahnsinn. War das immer ein Ziel oder ist das so das unterrichten, hat, sich das, hat sich das entwickelt?
0: Ich habe halt eine pädagogische Ausbildung gemacht und das Ziel war dann, dass ich unterrichten kann und dass ich. Äh, es war mir sehr wichtig, dass ich frei bin, in der, ich habe eine pädagogische Ausbildung, ich habe eine Erlaubnis, eine Schule zu führen und dadurch kann ich äh, unterrichten, was ich möchte, mich weiterentwickeln, das war mir wichtig. Ich gebe schnell auch weiter, wenn mich etwas weitergebracht hat. Eigentlich suche ich immer eine Verbesserung vielleicht. Ja? Ich wollte mich kennenlernen und dadurch auch die verschiedenen Bereiche im Theater und Tanz und je mehr ich also von außen kennengelernt habe, desto mehr konnte ich mich besser verstehen
1: und dementsprechend unterrichten. Ist es schwierig, Leute zu unterrichten? Das also, ist sehr
0: unterschiedlich. Also
1: sehen Sie, wenn Sie jemanden sehen, der kommt, der möchte tanzen lernen, was, was passiert dann? Also sehen Aber Sie den sehr, und sagen... Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Man da schätzt ihn ein, schätze ich jetzt mal, oder? Man schätzt ihn ein? Nee, Nein, das mache ich nicht. Okay.
0: Also erstmal würde ich sagen, jeder Mensch hat seinen eigenen Tanz. Ja. Ja, und der ist einfach mal frei und der ist unbelastet und das ist schon mal das Erste, den Menschen wieder zu diesem Punkt zu bringen, dass er seinen eigenen Tanz erlebt. Egal, ob eine weit, niedrig, ein kleiner Radius, ein großer Radius, das ist
1: egal wie sich langsam so hinaus entwickelt. Also in der bildenden Kunst gibt es ganz häufig den Satz, den ich höre, der heißt, ach, ich kann ja gar nicht zeichnen. Und dann sage ich immer, das spielt keine Rolle. Kunst heißt nicht, dass du zeichnen können musst, sondern... Dass Und das ist beim Tanz genau das gibt Gleiche. Es, gibt Bei es das Tanz, auch, dass sie da ja, sagen, Natürlich, ich kann meine, nicht tanzen?
0: Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie können nicht tanzen, weil tanzen einfach. Also gut, tanzen ist jetzt mal schon sehr speziell. Ich würde ich sagen, wenn man jetzt so tiefer ein, ich habe auch an vielen Ecken von Tanz keine Ahnung, obwohl ich jetzt das schon wirklich sehr lange mache und immer wieder Neues kennenlerne, würde ich sagen, ja, es ist so vielfältig.
1: Ja. ja.
0: Und, und das macht es ja so interessant. Genau. Und äh, man muss ja wissen, also für mich, ich sage immer, die katholische Kirche hat den Tanz verteufelt, jetzt muss er schon mindestens gut sein dass du tanzen darfst. Das steckt schon ganz schön drin. Vielleicht ist es gar nicht, das dachte ich, aber
1: wenn das beim Malerei auch so ist. Äh also es ist immer eine Leistung, die man bringen muss. Ja, ja. ja so eine, eine ja, Qualifikation, Qualifikation ja, die man ja. hat. Wenn ja. man
0: schon seine Freizeit oder wenn seine Zeit mit irgendwas verbringt, dann muss es gut sein. Ja, ja. Gut, es ist schon manchmal auch nicht leicht. Es gibt schon auch manchmal schreckliche Sachen zum Anschauen. Das kann, also wo man wirklich denkt, ja. Aber,
1: aber das ist Was ja vielleicht
0: pädagogisch wichtig war oder
1: ja, für einen
0: selber wichtig war. Ja, für einen
1: selber wichtig war, aber das ist jetzt gleich. Ja, ich weiß auch nicht. Also tendenziell finde ich, dass Tanz so eine grundsätzlich menschliche Sache ist, die so eigentlich ganz tief in allen Menschen drin ist. Also, ja, wenn du Kinder, Kinder anschaust, die brauchen doch nicht mal Musik, die freuen sich schon einfach darüber, den Körper zu bewegen und genau, zu gucken, genau, was genau. geht einfach. Und wenn du dann noch Musik anmachst, sehe ich genau. ganz viel, genau. dass sie einfach sich auch gar nicht drüber Gedanken machen, wie was ausschaut. Und beim Erwachsenen, der hat natürlich immer Angst, auch so eine gewisse Peinlichkeit. Ja. Ich ja, diese, die glöse ich. Ja, was ich jetzt gerade echt dramatisch ach. finde, weil die Kinder es auch schon äußerlich machen, schon ja, klein. Ja.
0: Also es ist nochmal, die Außenkontrolle ist so viel stärker geworden. Wie wichtig das ist, auf einmal gut auszuschauen. Und ja, das, oder es muss form, ja. Ja, formgerecht sein. Genau. Ja, da bin ich jetzt auch, merke ich, habe ich gestern noch mal nachgedacht, da bin ich auch wieder mal ganz an einer anderen Ecke. Also, genau. Also, wer kommt zu Ihnen in den Unterricht? Sind das erwachsene Leute? Erwachsene, erwachsene. Nur Erwachsene. Leute, keine mhm. Kinder. Mhm. Es gibt Schauspieler, die bei mir trainieren. Die Jürgen Wegscheider zum Beispiel trainiert bei mir. Ja. Vormittage sind für die Schauspieler. Sonst habe ich. Line, die sehr viel Körperarbeit mehr machen und dann eben Muffin Research, Tanzimprovisation oder manchmal sind es auch andere Dinge. Ich habe ja auch in Süditalien 17 Jahre Kurse für Bewegungstheater gegeben, hm. mit Aufführung. Das kommt immer darauf an, das kann, das kann dann im nächsten halben Jahr irgendein anderes Thema sein oder ich bin ja in der Richtung frei. Was trainieren die denn dann? Genau? Ja, ich habe eine ruhige Körperarbeit entwickelt, die den gesamten Körper trainiert.
1: Ja, mhm.
0: die, eine liegende, ruhige Arbeit, auch ein bisschen durch die Atemtherapie vielleicht. Sie fließt ein bisschen rein. Es, der ganze Körper wird durchtrainiert, am kleinsten mhm. zum großen. Und eigentlich meine Idee ist immer, nach dieser Arbeit, dann fängt der Tanz an. Nach diesen einen Viertelstunden oder eineinhalb Stunden, dann ist der Körper so vorbereitet, dass er offen ist, die Musik wahrzunehmen und zu tanzen zu schwingen. Und zu schwingen, genau. Ja. Und von Jahr zu Jahr brauchst du mehr Training. Also äh, ich habe ich hab früher immer gesagt, alle zehn Jahre brauchst du eine Stunde mehr am Tag.
1: Ja. ja
0: also um gut trainiert zu sein, du kannst einfach nicht mehr schnell in Spagat springen. Also du musst es langsam aufbauen. Ist ja. auch nicht mehr, vielleicht ab dem Alter, nicht mehr nötig, ein Spagat zu machen. Ich finde, ja, dein ganze deine Ausdrucksart, hm. wie du was
1: ausdrückst, ändert sich
0: mit total. den Jahren.
1: total. Aber ja, das, ist, das ist schön, es sind Etappen, die man genau, auch durchläuft. Ja, und, und ich finde es,
0: find es auch sehr spannend, gut trainiert älter zu werden. Ja.
1: Also sich gut
0: trainieren, ohne sich zu verletzen. Genau. Gut, gut trainiert älter zu werden, finde ich auch eine Kunst. Und ich unterrichte ja auch ältere Schülerinnen und Schüler. Und dieser Punkt, dass, dass man eben nicht sagt, ja, das geht nicht
1: mehr. Ja, das ist ein blöder die, Satz.
0: Ja, aber der ist unglaublich in der Gesellschaft manifestiert. Ja. Also ja, das kann ich jetzt leider nicht mehr. Wie, man, man hakt so ab ja. äh, oder verkleinert den Radius, ja. was ich unglaublich traurig finde. Und dagegen arbeite ich schon sehr intensiv. Aber ich merke gerade, dass es wirklich unglaublich kräftig in den Köpfen liegt. Und bei der Improvisation, bei der Tanzfrau, ich unterrichte ja Movement Research und Tanzimprovisation, und da, da arbeiten wir ja auch im Kleinen, dass ich kleine Informationen oder zu bestimmten Körperteilen eine Konzentration hinbewege und von dort aus Tanz entsteht. Also ohne, ohne den ganzen Fitnessbereich, da bin ich, ich bin ganz weit weg von diesem. Manchmal muss man einfach auch dazu stehen, dass jetzt der Tanz auf einer ganz anderen Seite oder in einem ganz anderen Bereich groß werden kann. Körper bewohnen, sagen wir mal, ja, und bestimmte Dinge jetzt gerade mal wegfallen. Hm. Es gibt natürlich Körperteile, wenn zum Beispiel Lentenbursäule richtig leidet gerade oder Entspannung ist, dann ist es natürlich schon die Mitte, ja, nicht gerade leicht, aber manchmal kommt man dann auch von den Extremitäten wieder vielleicht nach innen oder man kommt von innen wieder nach außen. Das ja. muss man schauen. Je mehr Erfahrung man dann hat in der Improvisation, desto mehr kann man.
1: Schauen, wie man vielleicht durchlässig wird. Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit und Tanz, Helga Seewann. Trainieren Sie dann selber auch? Ich trainiere auch. Und zwar also auch auf äh, Aufführungen oder sowas? Also jetzt nicht nur Ihre reine Routine, Ihre Trainingsroutine, ja, ja, ja. sondern... Schon, ja. Schon. Ja, weil ich bin ja Trauertänzerin. Das heißt,
0: ich tanze auf Beerdigungen. Beerdigungen sind meistens eine oder zwei Wochen, nachdem, nachdem ich den erst, das erste Gespräch hatte. Das mhm. heißt, ich muss ja trainiert sein dann fange ich an, einen Trauertanz zu entwickeln. Wenn ich jetzt da mich
1: erstmal mal trainieren müsste, das würde ja gar nicht gehen. Bitte, genau, da haben Sie mir ein schönes Stichwort gegeben. Reden wir doch mal über den Trauertanz, mhm. weil das ist wirklich was Besonderes. Mhm. Bevor ich mich mit Ihnen auseinandergesetzt habe, wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich bin ja auch in Bayern die Einzige, die... Einzige, also mein Gott. Das, glaube, ich gibt in, in ganz Deutschland fünf verschiedene und ich würde sagen, jeder macht eine ganz andere Arbeit von, ich auch von den fünf. Bitte sagen Sie mir doch mal, wo kommt denn das her? Ist das, ist das was Neues, ist das was Altes? Ich, was ich ist würde es? sagen, es ist was Neues, obwohl äh, es könnte sein, ich
0: habe es nie gehört, also ich habe es nur einmal von jemandem gehört, dass während also in den 20er, 30er Jahren, der Ausdruckstanz sehr stark war, ja. dass da auch möglicherweise auf Beerdigungen getanzt worden ist. Also das könnte schon sein. Also ich habe es mal gehört.
1: Wie sieht denn so ein Trauertanz aus? Was, was, was erwartet einen da dann? Möchten Sie wissen, wenn Sie ihn sehen, dann? Ja, also Sie, genau. die Leute kommen auf Sie zu und mhm. ich schätze mal, die erzählen Ihnen dann genau, etwas ich gehe, was vom Genau, Ich gehe meistens gerne zu
0: Ihnen nach Hause, mhm. wenn Sie das möchten, und dann unterhalten wir uns und dann kriege ich so Vorlieben mit und auch über das vergangene Leben. Mhm. Und dann suche ich auch die Musik, was immer sehr, sehr schwierig ist. Und äh, dann fange ich an. Ich baue mir ein Kostüm zusammen, mhm. ja, aus verschiedenen, ich habe einen ganzen Schrank voller schwarzer, grauer Kleidungsstücke, die dann umeinander gebaut werden und daraus wird eben ein Kostüm gebaut und dann fange ich den, den Tanz an zu
1: erarbeiten.
0: Zu welcher Musik einfach jetzt mal? Das ist sehr unterschiedlich. Also
1: gibt die Musik die, die, die Familie vor oder nee, suchen nee. Sie sie aus? Also
0: manchmal fragen sie mich, ob sowas
1: gehen würde. Also die Musik darf ja nicht sehr kräftig sein. Also es muss Platz lassen. Mhm. Von der Stimmung her ist ein Trauertanz tatsächlich eher was Getragenes, schätze ich jetzt mal. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so ein wilder Ausdruckstanz, sondern nee, mehr nee, nee, nee. Genau, so genau. Ja, also, würdevoll. Ja, genau.
0: Ja. Auch, auch mein Kostüm ist sehr groß, sehr kräftig, mhm. also sehr volumös. Genau. Mhm. Manchmal komme ich mir so ein halber Derwisch vor. Ja, so wie lange dauert dann so ein Tag? Ja, so, so lange wie so eine Rede dauert, So zwölf Minuten, 15 ja. Minuten, zehn Minuten.
1: Es ja. kommt auch auf die Musik an. Und was, was zeigen Sie dann? Also geht es darum, den Verstorbenen zu verkörpern nein, nein, oder gar nicht. einen Kommentar zu ihm nee, zu Nee, gar machen? kein Kommentar. Sondern? Ich, ich nehme
0: so Kleinigkeiten auf, aber eigentlich mein Wunsch ist, dass. Die, die Trauernden dann durch meine Bewegung sich entspannen können und an den Toten denken. Das ist so die Grundidee, würde ich sagen. Mhm. Ein bisschen Energie. Ja, Energie geben. Ich bin wie eine Projektionsfläche. Das ist ein schönes Wort, ja. Also ich bin eine Projekt, ich gebe mich als Projektionsfläche hin. ja, das ist ja auch, der, auch der gesamte Tanz muss sehr, sehr konzentriert aber eigentlich vielleicht von außen sehr klein gehalten ist nicht äußerlich ist sehr ja. konzentrierter ja. introvertierter was auch total spannend ist ein, ein introvertierter Tanz Schätzungs der doch nach außen tritt ja ja, ist ja und es ist halt kann. auch also wenn Sie jetzt jemand verloren haben mhm. und 14 Tage später Sie ein bisschen haben Sie sich schon ein bisschen vielleicht haben Sie sich auch schon mit wieder der da rappelt, wie man so sagt. Ja. Ja. Und dann kommt die Trauerfeier und es ist wieder so gedeckelt und es ist wieder wie Blei. Ja. Dann ist es wieder wie so ein Rückschlag.
1: Ja.
0: Manchmal ist halt einfach dann so ein Tanz eine Möglichkeit, dass man wieder atmen kann oder dass man selbst seinen Körper spürt, während ja. ich
1: tanze. Ja. Also dieses Hineinfühlen, das ist auch ein Element, ja dass der Betrachter sich durch ihre Bewegungen auch in den eigenen Körper wieder hineinfühlen soll. Kann sein. Kann ja. sein. also Oder dass es sich entspannt. Ja. Also es, es gibt ja... Weil es schön ist. Ja, oder
0: man, es gibt ja diese Spiegelneuronen. Ja, da ist das Gegenüber. Hm. Ich tanze jetzt. Hm. Die andere Person sitzt in der kalten Trauerhalle und äh, möglicherweise kann sich sein Körper lösen. Hm. Also ich habe einmal erlebt, die Mutter meines Freundes, ist halbseitig gelähmt gewesen und war bei zwei Stunden Tanzposition dabei. Mhm. Ihr Sohn war dabei und hat da auch getanzt. Und ihre ganze Verspannung auf der einen Seite war fast
1: weg danach. Wie schön. Und sie war eigentlich nur gesessen. Das ist doch eigentlich fast was Magisches, gell? Ja. dass sie eigentlich, sie machen was, die anderen sind also jetzt in genau. dieser Situation passiv genau. und trotzdem passiert was mit dem Körper. Genau. Da genau. merkt man doch, dass wir wieder. Irgendwie verbunden sind, obwohl wir getrennt sind letztlich. Ja, ja genau. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Heute mit der Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit und Tanz, Helga Seewann. Mhm. Wie, wie ist es für Sie? Ist das eine schwierige Arbeit? Ist belastende Arbeit? Oder ist es eigentlich genau das Gegenteil? Weil so, wie Sie jetzt gerade reden, habe ich nicht das Gefühl, dass Sie das stört, sage ich
0: mal so. Nee, nee, nee. Nein, das ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit. Ja? Eine sehr schöne Arbeit. Also ich finde es auch wieder sehr, also ich freue mich sehr, wenn ich, wenn ich so einen Auftrag bekomme, mhm. nehme ihn sehr ernst, schaue auch, dass ich ein bisschen mein Studio, ein bisschen auf die Seite, also dass ich, ich brauche... Raum. Ich brauche viel Raum, auch geistigen Raum und ich muss mich ja einerseits auch schützen vor der Trauer.
1: Das ist das, ja. was ich meine. Ist und es schwierig, damit umzugehen? Da so. brauche ich Ruhe.
0: Mhm. Ich brauche viel Ruhe, ich, es, ist dann einfach, es ist dann einfach eine Woche ist dieser Tanz das Wichtigste ja. eigentlich. Ja. Und da wird gearbeitet und
1: äh, ich bereite meinen Körper vor. Im Prinzip sind Sie ja dann ein Medium, hätte ich jetzt gesagt. Ja? Könnte auch sein. So etwas, wo etwas durchfließt ja. und dann auch manchmal losgelassen bin ich auch, manch, werden kann. Manchmal bin
0: ich einfach ein unglaublicher Halt. Oder so rum, ja.
1: Ja, genau. Also es kommt ganz drauf an. Wie sind die Reaktionen so? Auf diesen Tanz? Ja, ja, schon, aber wie sind die Reaktionen? Reden die Leute dann mit Ihnen? Oder? Ich gehe meistens so. weg danach. Ja. Also Pfarrer gehen auch meistens weg.
0: Also es ist einfach, du bist in einem ganz anderen... Also die Reaktion danach, zum Beispiel äh, trauern den ein paar Wochen später oder Monate später oder so, ja, also ja. eigentlich immer gut gegangen, gewesen. Einmal bin ich bei einer bei einer Gruppe von Trauernden, die mich eingeladen ist, ob ich einen Tanz für sie machen würde für ihre Toten, mhm. einen Tanz. Und dann hat der eine Mann gesagt, ich wusste gar nicht, dass, dass man, ich dachte, Tanzen ist immer nur lustig oder ist immer nur fröhlich. Man tanzt nicht. Ähm, er hat das gar nicht gewusst, ja, zum Beispiel. Ja. Es ist eine sehr ehrliche Zeit. Also wenn du jemand liebst, wenn du jemand geliebt hast, den du verloren hast durch, durch den Tod, ist es eine sehr ehrliche Zeit. Ja. Da wird nichts vorgespielt. Das heißt, es ist, wie Sie vorhin gerade gesagt haben, es ist, man
1: spürt sich gemeinsam. Ja. Das mag ich sehr gerne, weil es echt ist. Nimmt es Ihnen Energie? Also ist es sehr energieintensiv, so eine Arbeit? Schon. Aber also hinterher sind Sie erschöpft, aber nicht ausge. Ausgewaschen so. Ja, es braucht Energie. Ja. Es
0: kommt auch darauf an, ganz ehrlich, wie die wie die Beerdigungsinstitute mit dir umgehen. Oh ja. Wie die Trauerhallen Leute, also die, die Friedhofsverwaltung mit dir umgeht. Ja. Das sind so die Dinge, die auch anstrengen. Wenn du fünfmal fragen musst, wer bitte macht jetzt die Musik an. Mhm. Wer drückt drauf, wenn ich jetzt reingehe? Und dann sagen mir ja der und der und ja, sage ich, ich weiß jetzt nicht gerade wer von dieser Trauerhalle äh, wer dafür zuständig ist, können sie mir das noch mal zeigen.
1: Liegt es das daran, dass die Leute es nicht gewohnt sind, dass es so ungewöhnlich ist noch? Also
0: vielleicht der, ja. letzten,
1: der letzten Beerdigung muss ich ganz ehrlich
0: sagen, habe ich Trauerfeier, habe ich erlebt. Die bräuchten eigentlich auch ein bisschen Therapie oder ein bisschen Besprechung. <lacht> ja, also die schützen sich so, indem dass sie die Trauernden total von sich weghalten. Mhm. Und dies zum Thema weghalten. Mhm. Und äh, jeder, der sozusagen das aufbricht, ist störend und will noch länger da bleiben als die 25 Minuten oder von mir aus 50 Minuten. Ich glaube,
1: ich glaube, sie sind einfach nicht damit. Wir sind es nicht gewohnt. wir sind es nicht. nicht gewohnt. Ja. Es ist zwar Ihr Beruf, aber es ist nicht, also ja. Sie sind nicht dabei mit dem Herzen. Genau, es ist ein, Job. Genau, ist ein Job. Job. genau. Bitte, jetzt haben wir schon ganz viel über Trauertanz gesprochen, aber Sie haben ja noch eine weitere Facette, nämlich den Gedenktanz. Wie kommt denn der da rein in diese Sache?
0: Wie kommt der
1: da rein? Was unterscheidet den Trauertanz vom Gedenktanz? Also der Gedenktanz ist ja nach ein paar Jahren vielleicht... Mhm.
0: Äh, zum Beispiel nach drei Jahren, mhm. weil der Ehemann einer Freundin eben gestorben ist vor Corona, aber dann gab es keine Trauerfeier mehr und dann konnten wir einen Gedenktanz machen nach drei Jahren. Das ist ja nicht mehr direkt. Das ist dann schon mehr eine Tanzperformance, mhm. ja, weil du hast ja nicht mehr die Trauernden und den Verstorbenen. Die zwei Seiten. Also der Verstorbene, da bin ich in der Mitte, und dann die Trauernden. Genau. Und bei Gedenktanz ist das irgendwie auch so. Aber nee, die Trauernden sind nicht da. Sondern die schauen zu. Sind Zuschauer, die äh, sich über einen Menschen... Wieder in Verbindung kommen durch ihre ja, Arbeit. Genau, genau. Ja. Ich,
1: meine, ich habe ja manche gemacht, die ja Jahre vorbei sind. Bitte, Sie haben auch berühmte Leute, haben Sie Trauertänze für gemacht? Für die Anna Reinhardt. Zum Beispiel. Das ja. war aber auch, und das ist das Schöne, ich sehe ähm, bei Ihren Projekten, Sie haben eine wunderbare Webseite, da kann man sich ganz viel inspirieren lassen, was Sie alle schon gemacht haben. Und ich sehe auch, dass Sie nicht nur in Deutschland tanzen, sondern eben, jetzt das war zum Beispiel in Zürich, gell? Genau, das war im Rahmen einer, eines
0: Kunstprojektes. Also, das ist die Hilferei in Zürich. Das war das Wohnhaus der Zwinglis. Es war 500 Jahre Zwingli. Und äh, ich dachte, oh, jetzt haben sie schon so viel über diesen Mann gemacht. Und er wurde ja, hat ja, glaube ich, die Pest gehabt. Und äh, eine Frau, eine Witwe mit drei Kindern hat ihn gepflegt. Und er ist wieder gesund geworden. Den hat sie dann, hat er dann geheiratet, weil er aber Pfarrer war und die katholische Kirche sowas nicht erlaubt hat, ist ja, ist ja dann ausgetreten und eigentlich war, und das, deswegen war es für mich so wichtig, für sie mal zu tanzen, ihr mal einen Platz zu geben, sie war eigentlich der Anfang dafür, dass es wirklich, er sich wirklich dagegen gestellt hat und eine andere Religion entwickelt hat. Ja.
1: Wie tanzt man für jemanden, den man nie kennengelernt hat? Tja, spannend. Also, <lacht> Spannend, wo
0: sucht man dann seine Dinge, seine Anhaltspunkte. Bei Anna Reinhardt hat man gesagt, sie war sehr schön. Dann habe ich die Zeit, dann habe ich, was für Kleider haben sie getragen, wenn sie ja. bürgerlich waren, ja, wie viel Körperraum, wie viel Raum hat die, hat, hat die Kleidung mir gegeben also, oder genommen. Ja. Ja? Wie eingesperrt war man in dem, in dem Kleid. Wo konnte das Schöne heraustreten? Hände zum Beispiel. Ja? Dann die ganze Oberkörper, Brustkorb, Haltungen. Tja.
1: Also Nicht so so leicht. suchen sie sich diese Leute aus. Also jetzt bei der Anna habe ich mir habe ich das Gefühl, sie haben auch einen persönlichen Bezug zu ihr. Also so von wegen diese Frau spricht sie an. Ja. Genau, genau. Sie ist ja schon 250 Jahre tot oder ja, irgend sowas. Ja, genau. Nee, 500 Jahre. 500 Jahre, 500 genau. Jahre tot, mein Gott. <lacht> ja. Ja, also, aber, ja. aber bei den anderen, also Sie haben ja jetzt auch für dieses, ähm, das NSU-Opfer hier, genau. den, ähm, wie heißt genau. der nochmal bitte? Theodoros das, Bulgarides. Genau, für den haben Sie auch getan Ja, das war
0: noch eine andere, da haben wir ja noch das
1: Westernstudio gemacht
0: und... In der Zeit war grade, waren gerade die ganzen Gerichtsverhandlungen. Ganz München war immer mit Polizei, wenn Frau Tschäpe von rechts nach links gefahren wurde. In der Zeitung war permanent ihr Name erwähnt, mhm. aber nicht seiner.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich vorgeschlagen, Herrn Gebhardt, ob wir nicht überhaupt drei Tage lang alle Künstler, die bei dem Westen Studios mitmachen, Theodoros Bulgarides, diese drei Tage widmen mhm. wollen. Mhm. Und dann kamen verschiedene künstlerische Projekte zustande und ich habe gesagt ich möchte einen Gedenktanz machen und St. Pauls Kirche hat dann um 20 Uhr am Sonntagabend dann die, mir die Möglichkeit gelassen das war sehr lustig weil die haben ein, künstlerisch künstlerisch ja, Tatortzeit das ist immer ein Kunstgottesdienst im St. Paul ich dachte Tatortzeit ich habe gedacht das ist doch verrückt jetzt mit dem Terrorismus mit dem haben sie erschossen Ah, Aber es war die Zeit des Krimis. Ah, es ist genau, und ich habe keinen Fernseher und ich wusste nicht, was es das heißt. Es ist einfach Stadt-Tatort. Der Krimi. Und für mich war es so,
1: Und Sie wollten eigentlich den Menschen feiern. so An den Menschen erinnern. Am Menschen erinnern. An, an diese Persönlichkeit. Genau. Genau. Die den da Namen mal
0: erwähnen. Genau. Einfach mal den Namen ja. erwähnen. Oder ihm mal einfach einen Platz geben. Und Bei genau. ihm war es so, er war sehr gerne am Wasser, er hat gefischt ich weiß nicht, ob er pflegen gefischt hat, was auch immer wir, in welcher Art er gefischt hat, weiß ich nicht, war Grieche oder ja, doch er war... Griechische Wurzeln auf jeden Fall. Griechische Wurzeln hatte er, ja. genau. Und dann kam halt dieser Tanz zustande. Mhm. Das es war übrigens auch sehr wichtig, weil die Familie nochmal zusammengekommen ist. Die Ehefrau ist nicht gekommen, aber die anderen alle. Ja. Das war ja auch besonders schlimm bei Theodoros Bulgaris, bei allen dass die ja als kriminell gestempelt wurden, oh, ne? gestempelt worden, abgestempelt sind, ja. wurden, genau. Mhm. Und das war, hat natürlich ganz schöne Kerben in Familien hineingehauen. Natürlich.
1: Ja, ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Sensible an solchen Sachen, dass sie jetzt den Schmerz nicht vergrößern wollen, sondern eigentlich irgendwie etwas Schönes, etwas Positives ja, genau, herausbringen. Genau, genau. Ja. Und bei mir ist es so, ich lasse mir ja immer ein bisschen Raum in meine Performances hin. immer ist immer die Improvisation ein Teil. Genau, das, das merkt man auch, dass Sie ganz feinfühlig auch auf den Ort und die Personen eingehen können mhm. und das dann variieren. Ne? Sie ja, haben nicht ja. einen, und wir bleiben im Dreivierteltakt und das, das ziehen wir jetzt durch bis nee, zum Schluss. Nee, gar sondern, nicht, gar nicht. Ja. Ich, ich gebe mir einen Rahmen nicht. Das, ist, das hat ja auch viel mit Gefühl zu tun, ja? mhm. dass Sie da aufgreifen, was da auch ja. gerade für Gefühle im Raum sind zum Beispiel. Ja, Und oder... Und der Aktion selber aufkommen. Auf die Musik. Genau. Oh ja, na klar. Genau. Das ist ja, ja eigentlich Ihr Gesprächspartner letztlich, also ja. die Musik. Liebe Zuhörer, Sie hören gerade die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Wenn Ihr Herz für die Kunst schlägt, und Sie gerne Künstlern gezielt und unbürokratisch helfen wollen, dann ist die gemeinnützige Hilfsorganisation Paul Klinger Künstler Sozialwerk genau richtig. Wir verwenden alle Spenden, um Künstlern aller Berufszweige mit unserem Beratungsangebot zur Seite zu stehen und die praktischen Probleme des Künstlerdaseins wie Förderanträge stellen, Renten und Sozialversicherungsfragen einfach erfolgreich zu meistern. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns als Fördermitglied regelmäßig unterstützen wollen und bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die das bereits tun. Mein Name ist Vivian ratchen und heute zu Gast bei mir in der Sendung Künstlerfragen ist die Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit und Tanz, Helga Seewann. Bitte reden wir doch mal, noch mal kurz, wir haben jetzt schon große, große Sachen Themenbereiche von Ihnen angesprochen, aber ich weiß noch gar nicht genau, wo Sie eigentlich herkommen. Wo sind Sie denn eigentlich geboren? In München. In München. Eine echte Münchnerin. Ich bin eine echte Münchnerin. Wahnsinn. Bitte. Ähm wir haben, wir haben schon angesetzt, also Sie sind Münchnerin, ja, wir haben schon darüber uns unterhalten, Sie haben eine pädagogische Ausbildung, ja. aber Sie haben auch ganz unterschiedliche Tanzstile, die Sie gelernt haben, bis hin zu Clownerie und Buto-Tanz. Ja, Buto Können gelernt. wir darüber mal sprechen. Ja. Wie sind Sie denn, welches waren denn diese Steinchen? Ich, ich sehe das immer so als Entwicklungssteinchen mhm. an, ja. weil man sucht ja immer eins nach mhm. dem anderen. Mhm. Irgendwas fehlte und dann guckt ja, genau. man, wo man es finden kann. Genau. Womit haben Sie denn angefangen? Was ist Ihre tänzerische Grundlage? Grundlage ist Ballett. Aber meine allererste Rolle war ein Clown. Ein Clown. Und habe ich oft überlegt.
0: Ich habe eine Clowneske Seite. Mhm. Die ist jetzt gerade gar nicht auf der Bühne nirgends, aber ich habe sie.
1: Mhm. Ja. Was ist eine Clowneske Seite? Kann das kann Leute zum Lachen bringen recht schnell. Ah.
0: Ist jetzt gerade beim Trauertanz nicht der Fall, ist auch,
1: auch sonst, aber vielleicht beim Unterricht. Mhm. Welche Richtung
0: sind Sie denn ausgebildet worden? Fangen wir doch einfach mal an. Also ich habe ja Meme Also das allererste war ja, klassisches Ballett. Mhm. Dann dann äh, bin ich, habe ich Mordern und Creme gemacht damals, was ich sehr gerne gemacht habe. Denn Creme, zweimal der Cremes zwei Zeit war ja gerade, die Zeit, wo ich jung war. Und dann Mim Koparell, genau, Mim Koparell, ich habe auch Flamenco gemacht, also mm. äh, ein bisschen. Äh, Mim Koparell. Ist ja der, der ganze Körper erzählt. Vielleicht habe ich von mir Korporell auch diese Idee, dass mein ganzer Tanz aus vom Schwerpunkt herkommt. Mhm. Also, äh, wie mich mein Körper verändert, wie ich durch meine durch mein Verlagerung von Gewicht meine Körperform sich verändert. Dementsprechend auch das Gegenüber eine ganz
1: andere Wahrnehmung hat. Das macht das Fließende. Ja, genau. Weil sie von einem Schwerpunkt zum nächsten genau. gehen, ohne der, anzuhalten.
0: Ja, genau. Und ich meine, äh, es reizt mich ja immer, diese, diese, das Gleichgewicht habe ich. Mhm. Und im Tanz ist egal, Verlust. was du tust, du verlierst es kurz und findest es wieder. Ja. Und ich sage oft in Improvisationen, zwischen dem Gleichgewicht und dem anderen Gleichgewicht, dazwischen ist der Trick der Tanz. Genau.
1: Und oder Vom ja, Auflösen. Das ist immer, immer Auflösen letztlich.
0: Ja, auflösen oder
1: Räume schaffen. Aber
0: manchmal gibt es auch ruckartige Geschichten und wieder wirklich <lacht> sehr, sehr spannend, gerade im Unterricht, ja. es ist immer spannend, mal das Ungleichgewicht
1: zu erleben. Absolut. Ja. Wir sind ja tendenziell immer gerade dabei, es zu, ja, zu vermeiden. Ja, ja aber das, da passiert dann auch nicht viel. Genau. Wo können Sie sowas anwenden? Das ist dann mehr wieder Schauspielunterricht. Ja. Oder? Also in all die
0: guten Lehrer in meinem Leben, die ich erwähnt habe in meiner Internetseite, haben mich halt einfach einen Schritt weitergebracht. Manche auch, um auch wieder Abstand zu nehmen. Mhm. Ja, Bei Carlotta Ekeda war das dann, die war meine fünfte Buto-Lehrerin und da war dann auch, jetzt, jetzt ist es gut. Was jetzt, ist Buto? Bitte Buto einfach für die Buto ist japanischer Ausdruckstanz der wurde so in den 60er Jahren entwickelt, Japan wurde sehr amerikanisiert, die Japaner haben ja nicht ganz so gerade Beine wie die Europäer und so ist das klassische Ballett jetzt nicht ganz so oder das europäische, der europäische Tanz nicht ganz so auf, äh, einfach, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber damals und dann gab es so eine Gegenbewegung und dann kam das Buto, also Sie hatten Hiroshima, äh, Tod war sehr intensiv und ähm, was auch interessant ist, ähm, es sind mehrere Ausdruckstänzer in den 20er Jahren nach Japan und zum Beispiel der Harald Kreuzberg und, er sind, und dann kam ja die Zeit nach dem Krieg, war Ausdruckstanz erstmal tot, weil so manche Ausdruckstänzer sich mit den Nazis ja arrangiert haben war Ausdruckstanz tot und lustigerweise auf einmal kam über das Buto wieder eine andere Art von Tanz nach Deutschland zurück. Und äh, Buto ist ganz stark durch äh, Deutschland auch wieder so bekannt geworden. Ähm, Buto arbeitet auch sehr im
1: äh, Kleinen. Was nehmen Sie aus Bhutto mit? Was, wofür brauchen Sie es? Sie haben bestimmt irgendwas, weil sonst hätten Sie jetzt. Ja, nicht ja. Also erstmal das genau. Thema
0: Wiedergeburt. Ja. Okay. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ja. Also, du gehst in Boto in irgendwelchen Kursen, deine Lebenswege, du stirbst, du, du, du wächst wieder. Du bist ähm, Natur, du stirbst wieder. Du, du, es kommt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, du stirbst wieder. Also, das ist permanent. Ein Kreislauf. Ein, der Kreislauf wird dir klar für mich war es halt sehr interessant, meinen Lebensweg zu gehen. Mhm. In eineinhalb Stunden oder zwei Stunden ist jeder so sein Lebensweg bis zum Sterben gegangen. Mhm. Und das war einfach irre spannend. Und es hat mich, da war ich so vielleicht so 30, extrem verändert. Oder so. oh, ist radikal. Mhm. Und also, ich habe einen Lehrer gehabt, der hat vier Tage uns über, einfach über kleine Blüten gehen lassen. Vier Tage aus sechs Stunden oder acht. Ja? Also ja, sind schon radikal. Ja?
1: Und insofern auch herausfordernd. Ne? Du genau. Gehst gerne an deine Grenzen hin. Ja, genau. Oder, ja oder schaust
0: mal, wo es weitergeht. Genau, ja? genau, also Deswegen klar. formal oder so fand ich klar, ist natürlich für mich, die aus dem klassischen Ballett kam, auswärts gedrehte Beine, ist natürlich, Buto war für mich extrem verändernd die Beine nach innen. Anstrengend. Ja. Nicht anstrengend, aber es hat meine ganze äh, Körperlichkeit
1: verändert, die Beine nach innen zu drehen. Ist man dann auch eine andere Person? Also wenn Sie sagen, hier die Person, die Ballett tanzt und die Person, die Buto tanzt, sind das die gleiche Person? oder? Ich würde schon sagen, das ist die gleiche Person, aber es ist halt
0: ein völlig verändertes Gefühl zu meinem Körper. Und ähm, also, was in Butoh so spannend ist, die, Bühne, die Präsenz wird so stark, weil du so in Spannung mit den Beinen bist, mhm. dass einfach eine solche Konzentration ja. sichtbar ist. Ja. Und gleich, also du bist so präsent. Ja. Es ist ganz viel in asiatischen ja. Theatern, dass die Beinspannung sehr stark ist und dadurch man gleich viel sichtbarer wird. Ja. Ich glaube, im Notheater ist es, wo es diesen Weg gibt, oder ja no, genau. da, gibt es einen, da gibt es immer diesen Weg, diesen acht 10, 10, oder zehn Meter langen Weg, wo der, der Künstler, also der, der Tänzer, der Darsteller langsam mit diesem zarten Weg, mit diesem zarten Schritt mhm. in die Rolle hineinfließt. Ja. Und das ist zum Beispiel, nur Theater ist ja ein altes Theater, eine alte Theaterform. Das hat sich eben im Buto mit dieser mit hinein, Art des, rein des Gehens reingekommen. Ja. Genau. Und äh, genau, und deswegen musste ich auch irgendwann wieder aufhören und sagen, ich bin einfach keine Japanerin. Nee. Ja, und es ist jetzt auch wieder gut. Genau. Ich, es hm. hat mich, ich würde sagen, ohne Buto könnte ich keinen Trauertanz machen. Kann ich verstehen, ja. Da habe ich mit sich, also das auch körperlich, also auch diese Spannung, weil ich ja auch diese Spannung schnell aufbauen muss. Genau. Und meistens, nicht zu vergessen, kalt bin,
1: weil die Trauerhallen ja immer so kalt sind. Exakt. Ja, also da geht es, genau. Mhm. Ja. Bitte, wir haben jetzt über ganz viele Sachen schon geredet, über Ihren Weg, über Ihre verschiedenen Techniken, über den Trauertanz und den Gedenktanz. Wir sind langsam so am Ende der Sendung auch hingekommen. Gibt es irgendwas, woran Sie gerade aktuell arbeiten oder was in Zukunft, auf was wir uns freuen können? Und natürlich wie immer auch meine Frage, was, wo findet man Sie? Also das Tanzstudio, haben Sie schon gesagt, ist in der Isabella Straße genau. in München. Aber jetzt so projektmäßig gibt es irgendwas, wo, wo Sie gerade darauf hinarbeiten? Ja, ich
0: arbeite gerade mit Menschen mit Behinderungen. an. Das ist ein, ein Theater in Landsberg. Mhm. Das Theater unbegrenzt ist in Landsberg und die haben mich jetzt gerade mal gefragt, ob ich ihnen helfen kann ein wenig. Ich soll auch eine kleine Choreografie machen. Dort ist es ja auch so, dass ich schauen muss. Im Grunde, ich habe jetzt zehn Darsteller und jeder hat eine andere Art eigentlich, wie ich ihn erreichen könnte oder mhm. kann. Mhm. Und was kommt da am Ende heraus? Also ein Ende Theaterstück, ich glaube, ist, ist im April, wird es dann stattfinden. Es geht über die Liebe. Oh, wie schön. Genau. Total. Und spannend, für mich ist es ganz neu. Ja? Ich habe mit Rollstuhlfahrern getanzt, also in, in Wien, aber das ist jetzt mal... Sind es Tänzer? Also nee, haben die schon nicht. Erfahrungen? Sie haben Schauspieler, sie spielen. Okay. Sie spielen seit ein paar Jahren, manche schon zehn Jahre. Ich hätte halt jetzt den Wunsch, viele Stunden Zeit mit ihnen zu sie haben. Sie
1: kennenlernen mal kennenlernen. Ja. Und ihnen ein Repertoire an Bewegungen geben. Ähm auch testen, was überhaupt geht, was sie ihnen überhaupt geben können. Ja, so. genau. Ja. Was sie überhaupt aufnehmen die können. Die sind ja in unterschiedlichsten Arten sind die behindert.
0: Also ich möchte einfach auch ihnen gerecht werden. Ja. Und ich muss ja von
1: außen arbeiten. Eine Herausforderung. Aber ehrlich. Also gut, man kann sie also finden, entweder bei dieser Aufführung ja, in Landsberg im Theater Unbegrenzt. Bei der Aufführung, da kann man einfach mal googeln und schauen, vielleicht findet man die Aufführung, weil ich weiß jetzt nicht, wann die Aufführung ist. Ich auch nicht. Das ist ja noch ein bisschen hin, das genau. ist im April nächsten Jahr genau, Jahres. Genau. Und ähm, sieht, man kann sich ihr Studio anschauen, da gibt es bestimmt eine Webseite, wo man genau. den, auch den Stundenplan sieht. Ja, da sieht oder man, mit mir einfach in Kontakt treten. Genau, reden. genau. da gibt es eine Webseite, nicht, schätze ich jetzt mal. Es gibt eine Webseite. Wie heißt denn diese Webseite? helgasivan.de Super. Eigentlich so einfach, gell? Ja, ja, genau. Schön, wir beenden unser Gespräch. Ähm, wir verabschieden uns von den Zuhörern. Ich verabschiede mich von Ihnen. Dankeschön. Wir haben so lange Zeit jetzt auf dem grünen Sofa ausgeharrt. Das Licht ist so dämmerig geworden. Wir sind kurz vor Weihnachten, kurz vor den Feiertagen, kurz vor Neujahr. Ich möchte Ihnen die Besten... Wünsche fürs nächste Jahr mitgeben und danke, dass Sie sich mit mir über Ihr Leben unterhalten haben, über Ihre Kunst unterhalten haben, dass Sie mir Einblick gegeben haben in diese wundervolle Form mit Gedenktanz und mit Trauertanz, was etwas wirklich Wunderschönes ist, gerade in Zeiten, wo Leute ja auch viele Traurigkeiten haben und, und so einen Moment, wo jemand verloren geht, den man lieb hat, da ist das ein Geschenk, wenn man jemanden hat, der einem da auch ein, so eine Trittleiter gibt vielleicht genau, für die eigenen Emotionen. Mhm, genau. Genau. Also vielen Dank, dass ja, ich den Dank auch. Zuhörern dadurch ein bisschen etwas gezeigt habe, was mir unbekannt war und sicherlich auch vielen Zuhörern unbekannt war. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Heute mit der Tanzperformerin und Pädagogin für Körperarbeit und Tanz, Helga Seemann. Wenn Sie sich für die Arbeit des paul klinger künstler -Sozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Mein Name ist Vivian Rathien. Ich danke fürs Zuhören und sage Servus, alles Gute.